0: Esto es huya Podcast, un concepto de lucha libre y más. Bienvenidos a otro episodio más de Juyase Podcast. Hoy tenemos a nuestro invitado. Pronto sabrás quién es su papá, pero él es directamente el consejo Magnus. ¿Cómo estás? Pues mira, aquí bien emocionado,
1: bien contento de, de estar aquí en el Juyase. Una, una frase muy, muy famosa entre todos ¿Sí? los gladiadores <risa> mexicanos y pues bueno, Dispuesto a contestarte todas las preguntas que tengas, todas las dudas Estamos abiertos en esta
0: ocasión Y por supuesto, un alabo estar contigo que eres un gran amigo no, Gracias a ti por haber aceptado la invitación Gracias ¿Por qué ser luchador?
1: Bueno, este, esa pregunta ni se pregunta Creo que soy un luchador de segunda generación Mi padre fue luchador, mi tío fue luchador mis primos son luchadores, o sea, en esta, en la vida de, de mi persona creo que hay lucha libre 24-7 y aunque uno no quisiera, es lo único que,
0: que respiramos, comemos y vivimos el día al día. Antes de ser luchador, ¿tu papá no te puso ningún requisito para dejarte empezar a practicar la lucha libre?
1: Sí, fíjate que él siempre me, me inculcó eh, el estudio prepararme o sea, académicamente que algo pues un requisito que él ponía, puesto que si bien muchos luchadores no están preparados, en el caso de, de aquí, de este lado de mi familia o de mi padre, es todo lo contrario, él es este, ingeniero textil él, antes de ser luchador o tengo otros hermanos que pues también tienen sus carreras este, ya licenciaturas y toda esa onda en mi caso mi padre me inculcó el estudio, pero pero aquí está el negrito en el arroz, cuando yo tengo la edad de 16 años estaba cursando la preparatoria, aquí contigo es la high school, ¿verdad? entonces sí. estaba cursando la prepa, a mi padre le, le da un segundo infarto, a él le dio un infarto en el 93 y le dio otro infarto en el 2009 aproximadamente. Entonces cuando él era el infarto, yo me desafano totalmente de la escuela. Yo les mentí que se estaba estudiando. Y les mentí a todos porque le mentí a mi papá, le mentí a mi mamá, a mi hermano, a mi primo, el actual este, carístico, que era con el que en ese tiempo yo andaba con él para todos lados, yo vivía con él todo, en todas las arenas. Y le decía que, que yo a él le dije que mi papá me dijo que no pasaba nada si no estudiaba y yo a mi papá le dije que él ya me había pagado la escuela, que no pasaba nada, o sea, y hice ahí un reburejo, ¿no? Y, y pues ya, total, que comencé ya a entrenar más seriamente levantamiento de pesas, uh, la
0: lucha, y pues sí, sí, sí hubo trabas, pero pues creo que no las cumplí. <risa> <risa> a lo largo de tu carrera, ¿qué obstáculos has tenido que enfrentar?
1: Oh, mano, son, son millones de obstáculos, pero pues los más comunes es siempre la comparativa con la familia, uh, con mi padre, por supuesto, que si bien no soy un junior, toda la gente sabe que soy hijo de Tony Salazar, orgullosamente, uh, las comparaciones con mi primo, o no nada más con uno, con todos mis primos, me comparan mucho en el aspecto uh, como el estilo de lucha con carístico, pero me comparan mucho físicamente con árgenes. y todo aún nada eso, mis inicios fueron con las máscaras o los equipos que utilizaba Argos entonces pues siempre estamos este, somos una familia muy unida realmente y yo creo que lo más pesado es lidiar con esas comparaciones o con el hecho de que la gente diga él está ahí por su papá él está ahí por su primo él está ahí por sabes entonces realmente no los entiendo en muchos aspectos puesto que muchos dicen está ahí por su papá y luego otros dicen no pasa del medio cartel o sea, pues estoy por mi papá, si me va a ayudar pues que me ayuden en las estelares no no que me ayuden en el medio del cartel entonces es lidiar con esa pues esa dualidad de la gente que, que pues se les hace muy fácil, no que uno esté en la empresa que, y que la demás familia está ahí, y ves por mérito propio yo creo que todos lo han visto yo, o muy poca gente a lo mejor lo sabe ah, mi papá perdió toda su carrera o la, mayor, o la mayor parte de su carrera en la empresa mexicana, en Consejo Mundial Después llega mi primo, mi primo se va a la empresa Gabacha. Este, se cerraron las puertas para todos los que estábamos ahí porque se les quitaron con todos, seamos sinceros, con todos, este, todos pagamos esos platos rotos. Se me da la oportunidad de ingresar a las filas del consejo. Yo cumplo unas fechas que él deja eh, ahí en el consejo, pero nunca fue el proyecto que yo fuera místico, que después todo eso. Entonces, nunca fue nada. Si yo más cumple las fechas por las similitudes, a lo mejor del estilo del equipo, lo que sea. Y. Y es con lo que más es el idea, ¿no? Que la gente piensa que es por eso, pero no, jamás. Creo que cada quien trae, este, trae su historia, pero eso ya lo tendría que entender la gente. Ese es más mi problema que he tenido hasta este el momento.
0: ¿Y en lo personal te ha afectado o te entra por un oído y te sale por el otro?
1: Pues la verdad. Tomo las cosas de quien viene, ¿no? La verdad, eso, seamos sinceros, si me lo dice una persona que yo sé que ha hecho algo en la lucha libre, pues adelante. Pero si me lo dice otro tipo de gente, o sea, el, el aficionado es muy raro, es muy raro y, y más el de internet, esos que les decimos los, los villamelones que, que todo critican, pero no van a una arena, no pagan un boleto, no apoyan la lucha libre. O sea, es, es, a mí la verdad me da muchas veces igual en ese tipo de gente. Y sí tomo algunos consejos de, pues, de las leyendas, ¿no? Como siempre lo he dicho. Una gran persona que es como mi ángel de la guarda es el negro Casas, que es algo que te iba a comentar hace rato, se me fue, perdón. A pesar de todo ese, ese aspecto que de dicen que por mi familia estoy ahí, yo estuve despedido un año de, de la empresa del Consejo Mundial. Ahí me despidió un, un año completito, en el 2012. Entonces yo, yo me fui como a finales del 11, regresé hasta finales del 12 y regresé gracias al negro Casas.
0: Entonces es como mi ángel de la guarda, un gran consejero que tengo ¿Eso era durante el tiempo que hiciste el reality show? Sí, este, fueron una, unos
1: roces que también ahí tuve con la empresa Porque pues el, el reality del luchador fue algo Pues era jugosamente, económicamente Y alguien de 16, 17 años que iba llegando a la empresa Entonces ah, tuvimos unos roces porque pues también se, se, Pues en cuestión de dinero económicamente no me convencía lo que no era lo mismo que yo había firmado con lo que se me estaba dando entonces seamos sinceros o sea es la realidad pero pues bueno ahí este, tú me rebelé un poquito tuve algunos o sea, algunos malos comportamientos con gente que no tuve que haberlo hecho estaba inmaduro o sea realmente yo estaba inmaduro tenía 17 años y nunca había tenido nada y cuando me llegó este fue fue difícil pero fue realmente por esas por fue más económicamente mi descontento con la empresa cuando se me, se me ocurrió hacer ciertas, ciertas rebeldías, pero bueno, aprendí con el tiempo y digo una vez más el que, el que me salió, pues a mí fue el Negro
0: Pasos. ¿Y qué recuerdas de tu primera lucha?
1: Ah, ¿De Magnus o como profesional? Ya
0: como luchador profesional.
1: Oh, bueno, uh, mi primera lucha... Saqué las cosas por la ventana Para que no me viera mi papá Con otro de mis hermanos Que también lucha, que es Ulises Junior Entonces este, Como todos saben, en ese tiempo Cuando estaba el boom de Místico Mi primo hacía funciones en el barrio De Tepito Entonces era una función, me acuerdo bien que les regalaba Funciones del Día de Reyes, precisamente por estas Fechas, entonces yo me acuerdo Que, que llegamos Luchamos y era como mi pues sí, mi primera lucha pues pero era con, con mi primo con Argos o Astroboy en ese momento Javier el gitano que en paz descanse que ya pues que entré de la empresa y luché contra mi hermano Ulises y luché contra en ese tiempo los infernales que eran uh, Euforia y Nosferatu pues yo no me acuerdo realmente de mucho. Lo único que recuerdo es un tornillo. Y ahí me quedé tirado. Un tornillito bien, bien espectacular por ahí. Y ya no me acuerdo más. Entonces te imaginas.
0: ¿Y ese equipo aún lo conservas o no sabes qué le pasó?
1: Fíjate que en ese tiempo cuando luchaba yo como astroboy segundo el, el equipo desapareció me abrieron una vez la cajuela de un carro y el equipo se lo robaron era el único
0: equipo con el que luchaba y pues me lo robaron
1: entonces <risa> está, está pesado
0: y la primera vez que te vio tu papá ya como ahora sí luchador profesional arriba de un ring ¿cuáles fueron sus palabras hacia ti? te las digo o me las guardo <risa> No, no, no. Dila si quieres.
1: Como cómo, cómo era pendejo. Imagínate, ya sabrás por qué. Sí. Este, me dio una catorrisa. Me acuerdo bien de que de esas primeras luchas que la que dio mi papá, fue uno de los torneos que hacía el último dragón en su empresa. Y precisamente el ahora gran guerrero me dio una catorrisa, pero...
0: De aquellas. Y en una lucha Contra tu papá, el señor Tony Salazar ¿Quién ganaría Entre tú y él en una lucha?
1: Ah, son como cosas bien O sea, son Somos como bien distintos Somos cosas bien distintas, personas muy distintas En estilos En, en, en físico O sea, somos, somos cosas bien distintas ¿no? Yo creo pero sin duda Yo creo que ganaría a mi papá Oh, es lo que yo pienso realmente yo creo que nunca y yo que más quisiera no que hacerlo pero yo creo que nunca voy a llegar al nivel que tuvo mi papá ni personalmente ni luchísticamente o sea, mi papá es lo más grande que tengo hermano creo que desde que tengo uso de razón mi papá es como mi mundo o sea sin si mi papá yo yo me acuerdo que mi papá salía a la casa y yo lloraba cuando me regañaban yo siempre nada más pensaba en mi papá entonces, yo creo que pues mi papá gana mil veces y aunque lo teníamos frente, creo que no, no, no o sabe. Está... Hasta la fecha, fíjate que se sube a entrenar con nosotros y está fuerte. Y mi papá ya tiene 70 años, dos infartos y se sigue siguiendo a entrenar, ¿te imaginas? Sí,
0: de hecho, creo que el año, no, el año antepasado, en el 2019, que anduvimos por la Arena México, nos tocó mirarlo. Y nos tomamos una foto con él, y si sí, el señor todavía se para fuerte.
1: Pues es que imagínate para su edad, todavía está muy fuerte, la verdad. Hay, hay personas o luchadores de su generación, los pocos que quedan, porque ya están extinguiendo, hermano, <risa> y, este, y se ven más gastados que él, o sea, a lo mejor gente está más joven, y se ven más, más golpeados que él. Entonces, pues, doy gracias a Dios, y yo pienso que una de las cosas que, que mi papá lo mantiene es que sigue, sigue vigente, ¿no? O sea, de una u otra forma en la arena eso lo mantiene vivo, estar conviviendo con luchadores, entrar a
0: vestidores, estar en ese roce con el público, creo que es lo que lo mantiene fuerte toda Para ti ser un héroe de carne y hueso, ¿qué significa?
1: Es lo más grande que, que puedo ofrecerle yo creo que a los niños, a los jóvenes, es mi forma de agradecerles porque pues yo en algún momento pues pasé por lo mismo, me acuerdo que cuando yo tenía la edad como de unos 5 o 6 años, mi papá era promotor o el encargado de algunas áreas del consejo. Entonces, este, pues imagínate, yo veía luchadores, o sea, Felino, shocker, uh, máscara mágica, último guerrero, villanos, o sea, y yo los veía como algo que no, inalcanzable, inalcanzable totalmente. Y ahora que, pues como que ya conviví con ellos y ya me siento igual que ellos, ya me siento de alguna otra forma. Esa persona que puede inspirar a los niños, que puede inspirar a, pues a mucha gente, ¿no? Entonces, este, para mí es algo bien, bien padre, ¿no? y Mi sueño o mi meta es poder tener ya que, ya sea en el Consejo Mundial o si en algún día estamos en alguna otra empresa, pues nada más tener mi figura de acción y salir en un jueguito. Esa es la única, <risa> la única meta.
0: Mencionas ahorita lo de convivir con los luchadores a quien tú admirabas. ¿Podrás como explicarnos a qué le llaman el respeto a las leyendas en los vestidores?
1: Bueno, el respeto que, el que yo conozco, porque yo estoy hecho a la, mera, a la mera antigüita, estoy hecho, hermano, con mi papá, es una persona bien especial, no nada más este, en el ámbito de la lucha, él es de los que, pues también imagínate, ya 70 años, te imaginas a qué, a qué tipo está, está educado él y a qué tipo pues, nos educó a nosotros, porque... De la, de la última camada que tuvo él de hijos, aparte de todo este, pues a mí ya me tocó cuando ya no luchaba, entonces a mí me creó totalmente <ríe> a mí me creó, entonces pues a mí se me inculcó el respeto como en mi caso y no tengo pelos en la lengua y lo voy a decir porque es algo que a mí me, me afectó mucho Un, en una ocasión yo estoy en una, en una función en la arena del rey bucanero entonces este, me acuerdo bien que llegó el señor Arturo Díaz Mendoza no sabemos quién es, el villano tercero, tercero, entonces, este, llegó el señor, ya estaba malo, porque ya le había dado la embolia, ya estaba un poco malo el señor, y, llegó con sus hijos, y los hijos lo que hicieron fue jalar la silla, se sentaron y dejaron al señor parado, entonces yo, yo tuve el, el pues yo me valió, o sea, yo me cambié en el piso, sentado en el piso, y le pasé mi silla al señor, o sea, como ese tipo de cosas, para mí es el respeto, por qué porque gracias a esos señores, nosotros tenemos lucha libre, son los que se, los que se encargaron de, de que la lucha libre se mantuviera, que siguiera creciendo, que se hubiera, no sé, sea, realmente dieron toda su vida y es la única forma que tengo de pagarles con ese respeto, ¿no? O sea, creo que ya se ha perdido mucho y, y yo, a pesar de que pues, soy una persona que es muy llevada y, y puedo decir que tengo la fortuna de, de llevarme y convivir con las grandes estrellas de, pues, de mi empresa y de la lucha libre, la verdad, este... Tengo ese respeto todavía por ellos, ¿no? Porque, pues, no me gustaría casi tratar a mi papá. O sea, yo los trato como... Como, como sé que mi papá se merece ese trato. Como sé que en su momento mi tío, Doctor Caronte, se merece ese trato. Entonces, pues, realmente los trato de esa forma. En
0: agradecimiento, no puedo hacer más. ¿Qué es lo que la lucha libre necesita como para volver a agarrar un boom?
1: Pues necesita que y me incluyo yo, que nos tomemos más en serio en nuestro trabajo que nos tomemos más en serio en nuestro trabajo muchas veces uh, tú lo has de, de ver ahí de, pues, donde está radicando, que cuando hay lucha muchos de nosotros no no damos el mismo rendimiento que a lo mejor que la Arena México, no llevamos los mismos equipos que la Arena México, no llevamos las mismas presentaciones, entonces realmente ser más serios con nuestro trabajo, no entregarnos de, de la misma forma o, lo, o el 100% que se pueda respe respecto al lugar porque a lo mejor si lo, hay, hay lugares que no están este, adecuados al 100%, pero pues dar siempre lo más que se pueda, ¿no? o sea siempre llegar bien presentable, tener un buen equipo, eh, una buena presentación, y sobre todo seguir entrenando y seguirnos preparando, que muchos, este, a veces nos olvida eso, seguimos preparando, nos sentimos que ya sabemos todo, y sería más que nada eso, o sea, alguien que la gente pueda admirar la gente no va a admirar a un orgazán, la gente va a admirar a alguien que, que es un poco... se oye malo, se oye feo, pero la gente va a admirar a alguien que esté más lejos que ellos, ¿no? Si yo veo que alguien llega en guaraches, que alguien llega en shorts, yo no lo voy a admirar. Y la verdad, seamos honestos. Y si yo veo que alguien llega con su maleta bien perfumado, de trajecito, de camisa, un buen reloj, un buen equipo, no sé, lo que sea, ¿no? Y ya luchísticamente te digo, pues una buena presentación... Y sobre todo, ¿sabes? Pararte en el ring. No, con, eso, con eso la gente va a ver a los luchadores. Porque es la que se vivía con, la, con las grandes gentes como... Pues yo tengo grandes ídolos. Yo estoy más como... En, este, en esta etapa ya de mi vida que ya me cayó más el 20. Yo... Yo veo dos de canel, de dos caras, de mil máscaras y la gente ya lo que sea y que son payasos pero ese porte no se ha visto por
0: años. Sí, sí recuerdo una función a que la a la que viniste, y me recuerdo que llegaste súper presentable, de eso no hay duda, que oh, las funciones que llegas, llegas presentable. y sí, hasta
1: que me estaban diciendo que andaba vestido del señor de los cielos, así que... <risa> 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 Pero es que, pues es que eso también es parte de, de digo, de lo que mencionó mi papá, de, de llegar este presentable a, a las arenas, y también una gran persona que mencionó eso fue Shocker, yo comí con Shocker mucho tiempo en la serie y está la frase no que hizo muy famosa de hecho en la serie que decía, vista como deba, aunque deba lo que vista Entonces, <risa> imagínate, tengo grandes consejeros, gracias a Dios, está atrás de mí
0: ¿Cuál ha sido como un consejo que quizás te ha dado Shocker que se te grabó a ti mucho?
1: Pues eh, eh, uno de esos es como la la presentación, siempre andar bien vestido Y la otra me dijo que Que no jugara en el reino O sea, como que Toma atención a tu trabajo, ¿no? Yo era una persona que Porque yo me acuerdo en ese tiempo era como que Pues mi estilo es aéreo, ¿para qué lucho? O sea, ¿para qué hago una llave? ¿Para qué me sirve eso? Si yo soy aéreo Entonces yo creo que fue una de las cosas que siempre me dijo Aunque tú seas aéreo, aprendete a defender Porque ya que toca a Alguien más fuerte, a alguien recio No te vas a ver cómo Cómo defenderte Y creo que, creo que son de las cosas Que más se me ha grabado Y te digo, a mí, yo me cayó el 20 Como, la verdad ya tarde Tengo 12 años como luchador profesional Y el 20 me cayó Creo que hace como unos 3, 4 años de Lo que era la lucha libre de verdad Y lo que tenía que hacer Pero digo,
0: consejos como el de Shocker Bastantes ¿Qué necesita un luchador Para alcanzar el éxito?
1: Bueno, ay, pues, trabajar más que los demás, yo creo, ¿no? O sea, por ahí tenía una frase que era como que las metas están hechas de sueños y el éxito está hecho de decisiones. Simplemente tomar la decisión, la decisión de volver a lo mismo, de, de enfocarte a tu trabajo, de ser dedicado a tu físico, de ser dedicado a tu entrenamiento, que al final de cuentas ahorita va a dar resultados. Ahora me pasó en la mañana Yo estaba Ahí como visitando el YouTube Mis videos de unos cuatro años atrás Que era cuando estaba la alianza del Consejo Mundial Con la Liga Elite Yo me acuerdo bien que yo me levantaba A las 6 de la mañana Hacía cardio una hora Hacía levantamiento con pesas de una hora Me iba a entrenar a la con Shocker Unas dos horas de lucha Y en la tarde volvía a entrenar lucha con mi papá Otras dos horas Entonces este Veo los videos y yo andaba grande, andaba con un buen cuerpo, andaba rápido, traía la técnica. O sea, luego luego se ve la técnica, ¿no? Como que estás como bien afiladito, con navajita para rasurar y, y, creo, y creo que eso me hace falta. Realmente me hace falta. Si lo hubieras sido manteniendo, la, o sea, yo estoy decidido, hoy me decidí precisamente a, a retomar ese, ese yo. Como, ¿Por qué no algo mejor?
0: Nos podrás contar... ¿Cómo era un día de entrenamiento con Shocker? ¿Y cómo era un día de entrenamiento con tu papá?
1: Bueno, eh, primeramente yo entrené con mi papá. Entonces,
0: este, los entrenamientos de mi papá es darse
1: cuenta que llegas a la Arena México, te, pues te instalas, te cambias todo el rollo, te mandan a las gradas, a lo más alto de la Arena México, y te hace dar 10 vueltas. Tienes que dar 10 vueltas y una vuelta subiendo y bajando escaleras ...en 10 minutos... ...no te puedo tardar más... ...o sea, muchos se tardan más... ...pero si quieres ser alumno de todo Salazar ...te tienes que tardar 10 minutos... ...entonces, este, o a lo máximo 15... ...yo me acuerdo bien cuando llegué... ...pues no daba ni 3 vueltas... ...entonces, este, ya con el tiempo... ...pues yo me daba las 10 vueltas... ...o 15 vueltas... ...y 2 escaleras... En ...como unos 20 minutos, que sigue siendo un buen tiempo... ...por la cantidad que ya le estamos subiendo... ...es eso... Después hay un, hay un tipo de caminados especiales. No sé si tengo nombre, pero a mi papá le llama caminar, saber caminar sobre las líneas. Que es como si te pararas, como, como si te a sentado en una moto y te vas moviendo como robot. Pero son caminados que, que te sirven para poder moverte en el ring Creo que Blue Panther les llamaba mo, mo, molleo, molleo, algo así le decía a Blue Panther. Puro molleo, puro molleo le hacía. Entonces este, era eso. Después te subía al, a, al rin, maromeabas, uh, maromas, resortes, este, tres cuartos, lo que sea. Después te bajaba, porque en, en la vida de México el gimnasio son rines chiquitos, son rines de piso. Entonces te hacía correr desde el pasillo y te metías de tigre, no sé, a las cuerdas, luego a brincar cuerdas uh, como tipo obstáculo, a uh, meterte de resorte. Y luego ya te ponía unos tipos, se llaman switch que eran como tipo de lucha olímpica, para agarrar fuerza, agarrar fuerza y todo ese rollo, y bueno, ya si vas avanzando, él le llama la dosis, Esa siempre es como para los nuevos, dales una dosis, que son un par de azotones muy básicos de lucha, pero con eso aprendes a caer bien, 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 te sacan todo el aire, pero aprendes a son como los que empiezas a aprender a caer, él le llama la dosis, ya después de la dosis, pues ya, depende, algún ejercicio ya más avanzado que él te quiera que poner, y al final finalizabas el entrenamiento con sentadillas, formato todo grupo y tenías que hacer sentadillas, cada uno iba contando, iba contando, iba contando, y ya, era aproximadamente más o menos lo que se hacía, o eran de rasgos los que, lo que yo recuerdo que se hacía, y con shocker, pues con shocker, Mucha gente, si lo voy a contar también eso, mucha gente se, se nos quedó igual guacadeando con el Shocker o no terminaron los entrenamientos. Pero a mí ya no me costó trabajo con el Shocker porque ya tenía el entrenamiento de mi papá que era pesado. Entonces, en ese tiempo yo tenía yo tenía constante en mis entrenamientos y Shocker no, no me hacía tanto daño, aunque sí me hizo daño. Pero no era tanto, no era igual. Entonces, con Shocker era llegar a la arena, te ponía a correr Después te subía a solearte, a que te secaras como las tortillas para Chilaquiles, el cabrón. Y, y después, ya, ya soleado, te ponía a hacer sentadillas, lagartijas, y luego te bajaba a hacer un poco de levantamientos con pesas, ligeritos, ¿no? Y luego te ponía a entrenar lucha, y luego otra vez te ponía a levantar pesas, y no. Terminaba. Ay, ah, las escaleras las tenías que hacer, subir y bajar, pero de espaldas. Entonces, no, ese cabrón estaba loco. <risa> ya sabe, todo el mundo sabe que él fue Y. Marine. Entonces, este, pues imagínate. <risa> Ese Shocker también era un entrenamiento bien fuerte. Con Shocker me tocó entrenar en la arena Coliseo. Y algunas veces en la México, pero era más común en la arena Coliseo. ¿Y el éxito qué es para ti? Lo que deseo, lo que deseo para mí el éxito es yo creo que en la lucha libre uh, el poder es que. Luchar con los más grandes, con, con, la, con las mejores empresas, en las mejores arenas, lo, que la gente te lo reconozca, para mí es el éxito, entonces este, creo que pues ahí vamos, no, no creo todavía alcanzar el éxito, pero estamos en proceso y en el camino
0: ¿Qué tan importante crees que sean las redes sociales hoy en día para un luchador? fíjate que son cosas las redes sociales es algo muy grande, algo muy padre que
1: nos ha permitido pues creo que muchos luchadores antes, no, si no estabas en una empresa grande no luchabas, o sea como una empresa conocida a lo mejor en México un decir no ibas a otros países no, no luchabas en otros países en algunos torneos y las redes sociales se han, se han, te han dado la oportunidad de abrirte y de que las empresas de otros países te volteen a ver o sea que digan, ah mira este, este muchacho lucha bien, no te este trae buena imagen y creo que eso ha permitido que uno se expanda también internacionalmente, pero también yo pienso que ha perjudicado mucho, porque mucha gente que nada más anda de ociosa, o sea, bueno, ¿para qué te digo, mano, Entonces, este, creo que son muy importantes para, en cuestión de, pues, para crecer, para la mercancía, que si bien tú sabes que la lucha libre mexicana no era como de mucha mercancía, actualmente ya, ya tienes llaveritos, muñequitos, peluchitos, cobijas, de todo, que, que de hecho es de lo que nos estamos Manteniendo muchos a lo mejor también En esta, en esta, en esta situación que estamos Viviendo, pero Creo que también son malas en algún, o sea, De ambas formas a, a Ayuda, pero también perjudica
0: Tú siendo una figura pública ¿Cómo la haces palidear muchas veces Con el hate de las redes? Como tú lo mencionaste hace rato Lo que le llaman los villamelones uh,
1: Fíjate que en su, o sea, cuando te digo, vas madurando, vas creciendo, y al principio, pues sí me calaba. Yo, yo muchas veces pensé, yo no sirvo para luchar libre, yo no esto Hasta que me di cuenta, digo, o sea, el, el cabrón que está escribiendo no es, no es alguien que va a las arenas. Es una persona que en su vida ha estado una maroma. Es una persona que en su vida ha levantado una pesa. Es una persona que nunca ha hecho nada de eso, ni se ha parado frente al público, ni frente a una cámara. Entonces. Me, te digo, aprendí muy tarde pero lo aprendí, gracias, gracias a Dios, lo aprendí, que ya como muchas veces así, va como en un Facebook que te ponen nada lo mejor este este no sirve, y te metes al perfil, cuando son cabrones que no tienen ni su foto de perfil entonces, <risa> pues, imagínate alguien que se avergüenza de sí mismo, como puede criticar a otros, entonces ya lo tomo de quien viene tío. me entra por aquí, pero se me sale por acá y a veces, a
0: veces ni entra <risa> La ¿Quién verdad. es la persona debajo de la máscara? Ah,
1: pues creo que es una persona normal, creo que soy, soy aún soy joven, tengo 26 años. Este soy soy padre de familia, soy, soy papá de una niña hermosa mucho, que adoro mucho, que tuve aquí en, en El Paso, Texas, se llama Lía. Este, soy, soy hermano, soy un, una persona que me gusta convivir con mis hermanos, eh, con muchos de ellos, este, porque mi papá pues tuvo como un gato y tufo, entonces con muchos de ellos este, voy al gimnasio, convivo, me gusta tomar un café, tomar una cerveza, platicar, como hijo soy muy distante, soy, no me considero un mal hijo, pero tengo el mismo carácter, o sea, yo, yo amo, como te lo comenté hace rato, amo bastante a mis padres, sobre todo, digo, mi papá es como mi máximo Pero yo no puedo estar con mi papá Más de 10 minutos Chocamos, somos iguales No podemos estar más de 10 minutos Y bueno, con mi mamá, pues también Es una persona que, que amo de pues, Es la que más me ha apoyado En todo, o sea Mi papá es el que te hace fuerte y mamá es la que Mi papá es el que te tiraba, ¿no? Que te da la patada y mamá es la que me agarraba Entonces, este agradecido, creo que pero como detrás de Magnus, o sea, las personas más importantes, digo, es mi hija, que pues, actualmente es mi motivación, lo que más amo, lo que más adoro, lo que, lo que me llena. Uh, tengo un hermano que si bien todos lo conocen, trabaja en la, en la empresa mexicana, en el Consejo Mundial, en, la, en el social media, que es Alex Salazar. Él es como el que se encargó de mí, soy de los más apegados de mis hermanos el que se encargó de mí y cuando yo tenía como unos 12 años o 10 años él ya trabajaba en ese tiempo él es, es mayor que yo él ya trabajaba y él era el que me mantenía el que hacía todo para que que las maquinitas y era el que pagaba y que esto y la, la ropa y entonces es una persona gran, muy importante para mí que, que también el nombre de Magnus es gracias a él también eso, hay que decirlo es que me bautizó como Magnus y, digo, y mis padres son lo más importante, son, son esas cuatro personas las que las que hacen mi, mi día a día, pues, que esté pleno. ¿A qué le tienes miedo tú? Ah, pues bueno, tío, el fracaso es algo de que yo creo que todos le tenemos miedo a fracasar, y lo conozco, ¿eh? lo conozco el fracaso, pero creo que nunca me dejó, no, no me he dejado vencer, me lo he topado de frente, pero no he dejado que me rinda el cabrón del fracaso, y yo creo que pues quizá la, una lastimada fuerte, yo creo que sería lo que más me daría miedo.
0: ¿Alguna anécdota que nos puedas contar arriba de un ring o yendo a una arena con alguien de tus compañeros?
1: Yo tengo, tengo bastantes anécdotas como en Paz Descanse con Tonda. Uh, eh, todos saben, un, un monstruo como de dos metros, el cabrón, y, y fuerte. Un, una persona bien parecida. Me acuerdo cuando recién llegó a México. Él iba a entrenar con mi papá todos los días. Él iba todos los días a entrenar. Y así pasó el tiempo, ¿no? Y como, como tres meses con el Thunder que, que le pregunto yo que qué rollo, que cuánto le cobraban ni grasa, y no dice que no, que a nadie le cobraba nada, o sea, lo vieron tan grandote y todo el rollo, que en la arena pues, pasaba gratis, nunca, nunca, nunca pagó, o sea, él dice que él nada más yo en internet que decía lucha libre de 7 a 9 de la noche, y él fue a entrenar, y me acuerdo bien que una ocasión me acompañó también en una función, y yo me desmayé en la función, y lo primero que, con lo que despierto era Thunder dándome como besos en la frente, no como amigo, despierta, y, y esa es un monstruote, y dándome besos en la frente y y la gente se le quedaba viendo como este que lo, este loco que... O sea, esas, que pues son de las que, un amigo de los que más me ha pegado, con Héctor Garza, un gran amigo también que yo tuve, uno, ¿sabes? Pues él fue un gran amigo, fue un gran consejero, pero él también fue de los que me enseñó esa, esa parte del respeto. Yo tuve muchas prácticas con Héctor Garza, eh, que me acuerdo bien que... Siempre se me acercaba y me jalaba y me decía flaco, flaco, eh, esto, el otro, este, nada más me bien que me, dijo, me aconsejaba y una vez me aconsejó y me dijo, nada más ya no hagas el tornillo porque el rey del tornillo soy yo, y así ah, cosilla así.
0: O sea, eh,
1: eh, Garza era un tipo a todo dar, ¿no? ¿no? Victor Garza era genial. Con, ¿No? ha habido otras peores donde me han dejado parado como tonto. Entonces, este me acuerdo bien que era mi primera oportunidad de una lucha estrella, era contra el Negro Casas, y no recuerdo qué otro elemento para Blue Panther y conmigo, el otro elemento era Toscano, entonces este, pues ya, me voy a meter yo a luchar con el Negro Casas, o sea, imagínate yo que ya, ya, ya me dio con él, y me dice Blue Panther, no, deme el relevo, ahorita este, aprenda, le doy el relevo, <risa> y lo rindió luego, luego, o sea, yo me dejó parado, ya no pude hacer nada, o sea, ya cuando vi, ya ya no había hecho yo nada, ya se había acabado la lucha, o sea, imagínate, era apenas cuando me iba a topar de frente con el negro, que era mi, como mi sueño, y, y Blue Panther me, me dejó ahí como tonto, ¿entiendes? pero pues porque son gente que ya tiene conmigo ya tiene el conocimiento, y obviamente, ¿no?, pues siempre van a buscar cien ellos, no van a dejar que el nuevo luzca, o que el nuevo sobresalga, o sea, soy bastante de notas buenas, son malas, son chuscas, son tristes. O sea, realmente creo que me siento afortunado porque crecí como con la generación antes de mí y luego viene mi generación y luego ahorita ya hay generaciones nuevas todavía. Entonces yo estoy en el medio, estoy con sí. los antecesores y con los sucesores. Entonces me siento bendecido. Como ser amigo de un shocker, poder convivir con un shocker, este. De la gente que yo admiraba y por ejemplo, en este caso, ser gran amigo de un nuevo elemento como los Atlantis Junior, que es mucho más joven que yo, que viene empujando fuerte, que está subiendo también como la espuma. Entonces, imagínate, estoy yo en el medio, que, o sea, puedo estar entre los jóvenes y entre los, entre los ya grandes, ¿no? So, yo soy como enseño, para no, pa no rafle, soy senior.
0: ¿Algún día te gustaría hacer la imagen? ¿Del Consejo o alguna otra empresa?
1: Yo siempre lo he dicho que, y desde que llegué, yo, me, yo quería ser, y quiero seguir siendo, ¿no? O sea, quiero llegar a lograr ese sueño, ser el estandarte del, del Consejo Mundial de Lucha Libre. El obstáculo es difícil porque hay grandes elementos, ¿no? Y creo que, pues aquí desgraciadamente está estigmatizada la empresa como con el logotipo ya sea Atlantis o sea Místico. No quieren ver más allá de eso pero no, yo no quito el dedo del renglón de poder también ser la imagen del, del Consejo Mundial. Realmente ahorita no me veo en otra empresa, o al menos en otra empresa mexicana, que, que yo esté laborando con ellos, pero ¿por qué no imagínate en el extranjero? Me gustaría a mí llegar aquí a, a los Estados Unidos, y imagínate, para mí sería fenomenal este que alguna de esas empresas que ahorita andan muy sonadas, Poder estar este en alguna de ellas sería para mí algo padre. ya quizá, quizá no va a ser como el como la cara de la empresa, pero ¿por qué no ser la cara de los latinos o algo así? La sangre nueva latina que va llegando, que
0: también me viene empujando bien fuerte. ¿Quién es tu luchador y luchadora favorita?
1: Luchadores tengo varios. Yo soy como que... ¡ay! <risa> o sea... Es que cada uno tiene lo suyo, mano, o sea, fíjate, cuando yo estaba mor morro, tenía como unos 8 años, 10 años, ya miraba mucho a Shocker y a Máscara Mágica, cuando eran los guapos. Después de eso, uh, fui creciendo como con la imagen de, de Dr. Wagner, después de eso crecí con la imagen de mi primo, que era cuando el boom de Místico, y pues ya como vas madurando logísticamente, logísticamente vas madurando, o sea, yo veo ya como ya entendí la esencia de la lucha libre, pues me cayeron bastantes ídolos. Entonces, este, ya como que ya no me interesaba tanto como por cómo se ven, sino por la técnica. Un euro Héctor Garza, Silver King, son pues luchadores bien completos, ¿no? O sea, para mí una lucha a todo dar era cuando se enfrentaban Shocker con Héctor Garza, daban sí. las luchas bien, bien padres, ¿no? Entonces, este pero pues yo creo que, que podría ser como un, un ídolo mexicano Rey Misterio es de los que me baso mucho también que es una gran inspiración para mí este, en ese aspecto como de renovar los equipos y la imagen, ¿sabes? todo eso y de los, de los americanos pues yo soy este, muy fan de, de Randy Orton me gusta mucho el trabajo de Randy Orton y de las luchadoras, pues Marcela creo que
0: es la que se lleva mi reconocimiento total, creo que es de las, de las más completas. Si pudieras enfrentar a un luchador de antes y poner tu máscara en la línea, ¿contra quién sería? De cualquier parte, o
1: mexicano.
0: No, de cualquier luchador que tú quisieras enfrentar y poner tu máscara en la línea.
1: Tengo un gran ídolo también, eh, me, me hubiera gustado luchar y si podía estar la máscara en juego, me gustaría, ¿por qué no? Contra la caballera del dragón Steamboat, ese es uno de mis luchadores favoritos Ricky de
0: Dragon Steamboat. ¿Sí miraste la lucha que tuvo contra Chris Jericho? Sí, sí la vi eh, es... la, la edad que tiene el señor, todavía se movía rápido.
1: Exacto, y me gustaba mucho como cuando daba los suplex, como que se suspendía en el aire como que tiraban si cámara lenta Eso, el y el físico no porque también tiene un gran físico es decir, sí. no. entonces ese siempre ha sido mi sueño de hecho yo quiero robarle la presentación esa de las de las alas como del dragón y todo se ve bien padre
0: a ver a este mencionaste lo de suplexes ahorita alguna vez miraste Mr Perfect videos de él sí claro que sí él era buenísimo para hacer la suplex sí
1: sí 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 yo soy muy fan, o sea, y eso fíjate que es otra cosa que también te lo voy a decir, ¿no? O sea, yo siempre he sido fan de la lucha americana, siempre, siempre, siempre. Y tío, yo en ese tiempo entraba con uno de mis hermanos que, que actualmente lucha como Ulises Junior, y emulábamos las cosas que veíamos de la lucha americana. Y me acuerdo bien que todos nos decían: están bien locos, son unos tontos, eso no sirve, bla, 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 no va a decir más. Pero entonces, como que te, te de hacerlo luchando, ¿no? Ya, como con público, te colbías porque sabes que te iba a criticar Fulano o Sutano, te estaban bien, te iban a criticar. Y llega y gente como Fénix o como el Penta que, que se adaptaron a ese estilo como más americano, y mira, pegó. Entonces, tan mal no estábamos, ¿no? O sea, eh, yo siempre he sido fántico de todas esas luchas, como eh, a, a, hace poco vi una lucha del de Bulldog británico contra Bret Hart que pum, 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 y de repente gana el otro que le va a hacer la llave y se le mete. Y, ay, ese tipo de lucha a mí me, me gustan mucho. La verdad, yo soy bien fan de la de la lucha americana. Como dicen por ahí, lo sencillito es lo bonito.
0: Tú alcanzaste a escuchar, no sé si has escuchado, que dicen que Owen Hart era todavía mucho mejor luchador técnico que Brett. Sí,
1: mucha gente dice eso. Yo, yo he escuchado que dicen eso, este, la verdad. Pues no, no, no vi tantas luchas como de él, pero se comenta, ¿no? Que era, que era más técnico.
0: Que, que ver. Ahora, tú como Magnus, lo más preciado que tienes es tu máscara. ¿Qué representa para ti tu máscara?
1: Bueno, mi máscara es, Creo que es lo más raro que yo tengo. este Sí tiene significado, no sé si piensan que no. O sea... Todos sabemos, yo, yo admiro en gran parte Te dije, o sea, ese luchador También por, por mi primo sí tiene ciertos rasgos De él También este, tiene como unas flechitas Que si en este diseño de las flechitas Lo tomé, de un diseño de Mr. Cacao El significado que yo, por lo cual lo quise tomar Fue porque mi papá cuando luchaba Con Ulises, él tenía unas flechas En su máscara Entonces por eso le, las flechitas Y todo, toda esa onda y la cruz que tengo atrás, que bueno, pues todo el mundo la conoce, que es la cruzada usaba Místico, Sin Cara, etc. Esa cruz la dibujamos entre uno de mis hermanos y yo, para que la usara mi primo en ese entonces como Místico. Entonces, cuando ya se fue a la otra empresa, pues yo la quise usar, porque pues yo al final de cuentas yo la había dibujado. Entonces, este pues la verdad. Entonces, este, pero para mí, trato de ponerle un poco de, de esa, como de las personas, ¿no?, que, que son este... En cuestión de diseño que es mi familia Y ya en cuestión como de a veces como Sacar los colores o el tipo de corte De máscara, pues hay muchas personas Que a mí me inspiran, que uno de ellos es Rey Misterio Que he tratado, he tratado a veces De emular algunas de sus máscaras Doctor Wagner también o, eh, Las últimas fueron como Tipo el fantasma Pero nunca lo hice por el fantasma señor O por eh, Santos Escobar Nunca lo hice por ellos Yo lo hice por la máscara del fantasma que sacó Rey Misterio en un, este, en un evento de los w Nada más de ella se me ocurrió ponerle ya en otros colores Toda esa onda Pero realmente son de las personas que más me inspiró Para hacer diseños Son ellos, pero mi
0: máscara en ese significado Mi familia Hay un equipo que usaste una vez Amarillo con negro Y creo que la parte de aquí Era la imagen De tu papá cuando usaba máscara Exacto sí, sí, sí. ¿Alguna vez volverás a usar ese equipo?
1: Tengo ganas O sea, mucha gente me dice Que saques ese, ese equipo el, De hecho el equipo completo de Ulises Pero pues no lo hago por respeto A mi hermano que trae ese nombre Porque yo como que Yo siento como que como que la tirada Es como sácalo para, para ver Cómo te ves y te, y te lo quieres, ¿no? O sea, y por un lado pues yo estoy Encariñado como con mi personaje Y por otro lado Pues yo sé que ese nombre lo trae uno de mis hermanos O sea, no no... No sé, me lo, lo mejor como, como el pleito que hay ahí entre unos meninos que es muy sonado en internet, entre unos gatitos. Yo no me quiero pelear por la imagen de mi papá, yo estoy a todo a dar así con, con lo que traigo. Pero sí, ¿por qué no se vuelve a repetir? A lo mejor ya es que está muy sonado ¿tú? que la Copa Junior, pues si se vuelve a dar la oportunidad de una Copa Junior, sí saco el equipo en homenaje a mi padre y pues sí, se vuelve a ver ese equipo en la Arena México.
0: Y antes de terminar, ¿qué le dijera Magnus a Magnus de niño, a ese niño que iba creciendo con sueños de quizás sí convertirse en luchador?
1: Yo le diría que, que no escucha a las, a las personas, o sea, que no escucha a nadie, ni aunque sea ni aunque sea su papá, ni aunque sea su mamá, ni aunque sea nadie que no los escuche, que, que se deje llevar por lo que él siente, porque al paso del tiempo es lo que yo me he dado cuenta, que por muchas veces escuchar a los demás, pongo en medio mi felicidad, entonces le diría, ¿sabes qué? Sigue tus, sigue tus sueños, sigue tu, a donde tú piensas que es lo correcto, no importa que te caigas, pero te vas a caer porque tú lo hiciste, no porque alguien más te lo dijo, entonces simplemente que, que siga sus impulsos, que se lo va a lograr, y que, pues, al final de cuentas, para eso, si se cae, se puede levantar. No importa la veces que caiga, se puede levantar siempre una vez más.
0: Y antes de ahora sí terminar, finalizar, ¿qué le dirías tú a tus fans?
1: Bueno, este, la verdad, yo, en general, todo el público, nada más este, a la gente que me siga totalmente a pues que, que apoyen la lucha libre, o sea, en verdad que la apoyen, ¿no? que vayan a las arenas, que se den esa oportunidad porque mucha gente es fan totalmente de, de verla en internet, de verla en la tele, o sea que sea una vuelta a ir a una arena, que se acerquen con, que, pues, a mí me escriben y yo contesto, o sea es mentira eso de que ay, tengo que a mucho, no, yo sí puedo contesto, que se acerquen, o sea que, pero pues qué mejor no que en una arena puedes interactuar, tomarte la foto, ya sabes que está muy de moda también las convivencias con luchadores y entonces que que apoyen la lucha libre, ¿no? y no nada más la mexicana, ¿sabes? para mí que es a todo dar que soy mexicano, pero que apoyen toda la lucha libre, o sea, la lucha americana, la japonesa, la británica, toda la lucha libre, porque al final de cuentas somos un conjunto, ahorita como gente muy buena, como están por ahí, rey Orus, bandidos, todos ellos, hoy están aquí, mañana están en Inglaterra, y mañana están en Alemania, o sea, si la lucha libre crece en todos lados. Todos vamos a tener más trabajo, más plazas, más oportunidades de crecer. Entonces, que, que en verdad apoyen la lucha libre para que, que siga creciendo siga esto y que dejen de estar de, de haters, ¿no? O sea, ya que, que se den cita de, de. como esos que buscan. A, ¿Quién tiene una foto de Fulanito de Tal sin máscara? Ahí? O sea, eso no es parte de la lucha. ¿O por qué Fulanito? Miren, me encontré que se llama Tal. ¿Y qué más da si se llama Pedro, se llama Juan? Si te gusta lo que hace arriba de bien, sigue eso. No pasa nada cómo se llame o cómo se vea. Al final de cuentas, si está feo, usa máscara. Y tú te gustas como te gusta. Entonces no te lo vas a llevar a tu casa ni mucho menos. Nada más que apoyen en verdad, que dejen de destruir la lucha libre. O gente que pide que... ¿A cuánto me venden las fotos íntimas de tal luchadora? O sea, que ya se dejen de eso, que respeten. O sea, que respeten luchadores, luchadoras, leyendas, todo eso. Que se den cuenta que esta, la lucha libre es un deporte pues, realmente muy riesgoso mor en todos los aspectos se sacrifica mucho y lo que menos queremos es gente así no, o sea, que mejor que que sea gente que valore tu trabajo y que pues que no te lo perjudique porque no sabe todo lo que uno pasa desgraciadamente en carreteras, en aeropuertos y tú eres testigo, porque tú estuviste en una función donde el promotor se nos escapó y no nos quería pagar, y me quedé yo sin dinero, sin boleto de avión, y, y todo, estaba dejando a, a la hija del promotor y la querían linchar y sabes, entonces este no, no puedo decir nombres porque se va a enojar el Bluefish, entonces este, <risa> entonces no, no puedo decir nombres, ah ¿no? pero este, o sea esas cosas pasan, mano, y imagínate yo estaba allí en Los Ángeles para esa lucha yo viajé de Phoenix a Los Ángeles en autobús y no, en un rehab. o sea, me hice como 10 mil horas para llegar a Los Ángeles luego el promotor se me escapa, luego que ya no tienes boleto de avión de regreso, yo tenía que rezar el paso a Texas, o sea era pura revolución, o sea y la gente muchas veces no ve eso la gente piensa que ah, es que estos son payasos o a lo mejor sale, si es que no me quiso dar una foto Pues sí, pues no sabe todos los pleitos que traemos por dentro Nosotros Entonces este, nada más que apoyen La lucha libre, que se pongan un poquito en nuestro lugar O sea, también este, no pasa nada Pues, pues no se monten mejor para la foto Hay formas de pedirlas, a por si la gente A lo mejor un poquito más ordenada todo ese rollo, Pues se puede hacer para todos Pero pues bueno, creo que Que es más o menos A grandes rasgos lo que Lo que, lo que se les pide ¿no? Luego el mensaje que le trato de dar a la gente eh, en cuestión de que
0: valore nuestro trabajo tus redes sociales donde te pueden encontrar para mercancía ah, redes sociales son todas, todas, todas
1: Magnus Salazar todas
0: son así, Magnus Salazar y ya para finalizar te quiero agradecer por haber aceptado la invitación haberme dado un poco de tu tiempo, sé que tu tiempo es muy limitado y más que nada por haber sido parte De Juyase Podcast En este episodio
1: no, Gracias a ti este, Marco este, O sea realmente pues La gente tiene otros conceptos Realmente de uno, tú lo viste este, Y yo siempre he sido así De, de, de vago de, de Un poco mal hablado Pero realmente no soy payaso no soy, no soy egoísta, no soy egocéntrico No nada de eso Y tú lo viste que fui a una función el único luchador del consejo que andaba comiendo con luchadores de otra empresa y como si fueran mis grandes amigos mis grandes hermanos, porque yo no estoy peleado con nadie, estoy para apoyar la lucha libre eh, en tu caso con este podcast imagínate, tú no estás dando la oportunidad de que nos expandamos, de que la gente nos vea en otros lados, y al final de cuentas es, es un bien, ¿no? que la lucha libre se siga dando a conocer, entonces las veces que quieras, te lo digo, este, yo estoy dispuesto a, a tus llamados, y por qué no, a lo mejor hasta te le extendemos la invitación a Tony Salazar a ver qué nos comenta. <risa> <risa> Estoy al padre. Sí, sí, tú nada más dime, lo cuadramos y
0: yo te lo mando a que a que <risa> ah, gracias. Esto fue Júyase Podcast. Júyase. <risa>